تو آخر این اپیزود متوجه میشیم که قرار نیست روی اهدافمون پایبند باشیم تا به موفقیت، حال خوب و یا چیزی که دنبالش هستیم برسیم. قرار نیست راجع به چیزهای کلیشه‌ای صحبت کنیم و چیزهایی رو میگیم که شاید در طول مسیر زندگی نادیدشون میگیریم. به یک سری از سوالات جواب میدیم، سوالایی مثل چرا باید هدف داشته باشیم؟ تو مسیر هدف چه رفتارهایی باید داشته باشیم؟ بعد رسیدن به هدف الزامن اون حال خوب رو تجربه میکنیم و همه چیز یک دفعه عالی میشه و مهمترین سوال اینکه قراره تا آخر به هدفم پایبن باشم یا خیانت بهش شرایط بهتر رو سلام، حالتون چطوره؟ من علی رزام و این دومین اپیزود از پادکست نقل قول هستش ما تو این اپیزود راجب هدف و مسئله وفادار بودن یا نبودن به اون صحبت میکنیم برای اینکه بتونیم با اون گرگ وحشی افسردگی که پشت بوته های زندگیمون کمین کرده تا تو فرصت مناسب بهمون حمله کنه مقابله کنیم باید برای زندگیمون هدف و انگیزه داشته باشیم هدف خوبی های زیادی داره. مثلا یک تصویر نسبتاً واضح از آینده نشونمون میده. ما رو با انگیزه نگه میداره و متمرکزمون میکنه. حالا این متمرکز نگه داشتن ما یعنی چی؟ ببینید ما منابعمون محدوده. پول، زمان و انرژیمون اونقدر نیست که بتونیم هر طور که پیش اومد ازشون استفاده کنیم. وقتی به هر دلیلی غیر از هدفمون منابعمون رو هدر بدیم، احتمال کمتری وجود داره به اون چیزی که در واقع میخواستیم برسیم. اهداف ما رو مسئولیت پذیرترم میکنن بیاید که این موضوع رو باز کنیم ما آرزوهایی تو زندگیمون داریم وقتی مینویسیمشون رو براشون برنامه ریزی میکنیم اونا دیگه صرفا آرزو نیستن بلکه به هدف ما تبدیل شدن حالا که ما این اهداف رو داریم فقط راجبشون صحبت نمیکنیم بلکه رسیدن بهشون و اقدام کردن رو برای خودمون وظیفه میدونیم اگر کاری نکنیم احساس گناه میکنیم و خودمون رو در مقابلش مسئول میدونیم آخرین چیزی که از نتیجه داشتن هدف بهش برخوردم این بود که هدف کمک میکنه تا به بهترین ورژن خودمون تبدیل بشیم. منی که هدف دارم این منی که میگم من نوعی هستش. یک سری ویژگی‌هایی دارم که بلقوه هستن. هدف یه جورای کمک میکنه که به بلفل تبدیلشون کنم و از های بیشتری از خودم رو به کار بگیرم. حالا من میدونم داشتن هدف مهمه و برای خودم هدف‌هایی رو تعریف میکنم. و برای رسیدن بهشون قاعدتا باید یک سری مسیرهایی رو طی کنم و یک سری اتفاقاتی رو تجربه کنم. شیرین ترین و شاید تلخ ترین لحظات زندگی دقیقا توی همین مسیرهاست که اتفاق میفته. در واقع زندگی همین مسیرهایی هستن که طی میکنیم. همونطور که با هم گفتیم هدفون تصویری از آینده است. اما ما الان توی مسیریم. چیزی که ما الان داریم و لحظه حال ماست همین راهه. پس چرا ازش لذت نبریم و بذاریم همینجوری بگذره و بره؟ به خاطر هدف نباید از یک سری اتفاقهای مثبت که ممکنه تو مسیر برامون بیفته به راحتی بگذریم. بیایم با هم یک مثال بزنیم. تصمیم میگیریم از راه زمینی یک هفته بریم به یک سفر. مثلا از تهران بریم به جزیره قشم. چیزی حدود 17 ساعت طول میکشه که این مسیر رو طی کنیم بدون توقف. توی مسیر از شهرهای مثل میبود، یزد، سیرجان و بندر عباس رد میشیم که هر کدوم تو جای خود زیبایی هایی دارن که میشه ازشون لذت برد. حالا تصمیم ما چیه؟ 
اینکه مسیر رو با توقف های کوتاه طی کنیم و سریع به قشم برسیم یا هر منظره زیبا یا شهر زیبایی دیدیم بیسیم و ازش لذت ببریم اگه بخوایم سریع به مقصد برسیم یک خستگی زیادی همراهمون هست شاید بعد رسیدن مقصد متوجه بشیم که با تصورمون فرق داشت و ازش لذت کافی رو نبریم این در حالی که فرصت هم که تو مسیر برامون پیش اومده رو نادیده گرفتیم یا اینکه تو یک باشگاه ورزشی ثبت نام میکنیم تا با ورزش و رژیم به وزن ایدالمون یا اون هیکل که دوست داریم برسیم اما وقتی یه لباسی رو دیدیم که خوشمون اومد و دوستش داشتیم خیلی راحت ازش میگذریم و میگیم نه وقتی هیکلم اونجوری شد که دوست دارم میام و میخرمش اون لحظه تصمیم درست اینه که اون لباس رو بخریم و با یک حال خوب ادامه مسیر رو طی کنیم چرا وقتی میتونیم الان حال خوبی داشته باشیم اونو به آینده که معلوم نیست پیش بیاد موکول کنیم چرا باید تو مسیر رسیدن به هدفم زندگیمو تو حالت استندبای قرار بدم وقتی دارم پول جمع میکنم تا ماشینی که تصمیم دارم رو بخرم چرا نباید تا وقتی پولم کامل شده اسکوتر برقی که بهش نیاز دارم رو بخرم میتونم اسکوتر رو بخرم وقتی که پولم به حد مورد نیاز برای خرید ماشین رسید بفروشمش اینجوری تو این مدت یک وسیله نقلیه داشتم تازه با این شرط اقتصادی ضرر مالی نمیکنم که هیچ بلکه ارزش پولمو حفظ کردم و چه بسو سود هم میکنم بیا تا اینجای صحبتامون رو با هم یه جنبندی کنیم گفتیم که باید هدف داشته باشیم چون ما رو با انگیزه نگه میداره متمرکزمون میکنه یک تصویر از آینده بهمون به میده مسئولیت پذیرمون میکنه و مثل یک سلاح در مقابل افسردگی به دادمون میرسه گفتیم که به خاطر هدف نباید اتفاقای مثبتی که تو مسیر انتظارمون رو میکشن نادیده بگیریم نباید بذاریم هدفها برامون مثل یک زنجیر بشن این هدف ها هستن که برای ما و در کنترل ما هستن و هر وقت ما بخوایم باید تغییر کنن. بیایید چند تا مورد از تغییر اهداف رو با هم ببینیم. مثلا از نظر سنی وقتی رشد میکنیم اهدافمونم تغییر میکنه. وقتی یه بچه پنج ساله بودیم این سوال مسخره که وقتی بزرگ شدیم میخوایی چیکاره بشی رو پرسیدن از آمون. که اغلب جواب میدادیم دکتر، مهندس یا خلبان. وقتی هم میخواستیم خیلی ساختار شکنانه رفتار کنیم میگفتیم خاننده. اما این شغلا شاید وقتی 18 سالمون شد برای اون هیچ جذابیتی نداشتن. مورد بعدی تغییر شرایط اطرافمونه. پس باید ما هم به نسبت اهدافمون رو تغییر بدیم. فکر کنید برای مهاجرت تحصیلی با توجه به شرایط ایتالیا رو برای خودتون بهترین مقصد دونستید و برای رسیدن بهش برنامه ریزی کردید. اما یک مدت بعد آلمان شرایط عالی رو برای دانشجویان خارجی اعلام میکنه. یا مثلا توی فرانسه یک پوزیشن بهتر به چشمتون میخوره. چیکار میکنید؟ روی ایتالیا پافشاری میکنید چون قبلا اونو مناسبتر میدونستید یا بدون قاهل شدن محدودیت برای خودتون شرایط دو کشور دیگه هم بررسی میکنید. مورد سوم اینکه گاهی یک هدف دیگه برامون کارساز نیست و به دردمون نمیخوره. مثلا تصمیم داشتیم شروع کنیم به تولید ماسک‌های پزشکی سلایه. چیزی که تو دو دوران پاندمی کرونا بسیار مورد نیاز بود. حالا هر قصد یا نیتی که داشتیم، هدف اون منفعت مالی بود یا رسوندن ماسک با کیفیت و ارزون به دست مردم. اما الان با افزایش واکسیناسیون و کاهش همگیری کرونا، آیا این اقدام برامون کارسازه؟ آیا باید روی انجامش پافشاری کنیم و توی منابعمون به خودمون ضرر وارد کنیم؟ یا تغییر وضع بپذیریم و تصمیم دیگه ای بگیریم. بریم سراغ مورد بعدی. گاهی یک هدف برامون ارزشش رو از دست میده و به خاطر همین ما دیگه نمیتونیم انگیزه کافی رو ازش بگیریم. 
مثلا شروع به نوشتن یک داستان میکنیم اما چرایی انجام اون کار بعد مدتی برامون نامفهوم میشه و ارزش کار برامون از بین میره اگر روی این هدف پایبند باشیم در ادامه مسیر انگیزه کافی رو نخواهیم داشت پس بهتره یک جایگزین دیگه براش پیدا کنیم آخرین مورد این که گاهی وقتا برای رسیدن به یک هدف باید مدتی بیخیالش بشیم داستان راجب یک نماینده مجلس کشور پروس به اسم بیسمارک هستش بیسمارک رویای اتحاد دوباره ایالت‌های آلمان رو داشت و از اتریش کشوری که سالها با جنگ باعث تجزیه آلمان شده بود تنفر زیادی داشت جنگ با اتریش از نظر اون که قبلا یک سرباز بود افتخار آمیز و ارزشمند بود اون سالها بعد بیان میکنه که همه چیز حل میشه نه با کلام بلکه با خون و آهن دیگه خودتون ببینید چقدر شخصیت جنگ طلبی داشته تو اون دوران شاهزاده ویلیام و پارلمان مشتاقانه انتظار جنگ با اتریش رو میکشیدن اما شاه با وزراش ترجیح میدادن از اتریش قدرتمند دوری کنن و اونو آروم نگه دارن تب جنگ بسیار بالا رفته بود و نمایندگان پارلمان یکی پس از دیگری از جنگ و شاهزاده حمایت میکردن اما ناگهان سخنرانی بیسمارک وطن پرست و جنگ طلب همه رو شکه کرد. بیسمارک گفت ننگ بر سیاست مداری که بیدلید جنگ رو به راه بندازه. در حالی که جنگ تموم شده. بعد از جنگ نظرتون تغییر میکنه. آیا بعد از جنگ شجاعت نگریستن بر چشمان پیر مرد روستایی که به خاکستر مزرعش مینگرد به مرد فلج برگشته از جنگ یا پدر فرزند از دست داده را دارید بیسمارک نه تنها در ادامه جنگ رو احمقانه دونست بلکه سعی کرد کارهای اتریش رو توجیه کنه و فعالیتاش رو منطقی جلوه بده این حرفا کاملا برخلاف باورهای بیسمارک بود و پیامدهای سریعی داشت چرا که بیسمارک در ظاهر مخالف جنگ بود با حرفهای بیسمارک نمایندگان مردد شدند و بعضی رأی خود را تغییر دادند در نتیجه شاه به هدفش رسید و جنگی شکل نگرفت چند هفته بعد پادشاه برای سپاسگزاری از بیسمارک و تشکر از صحبت‌های سرآمیزش اون رو به عنوان یکی از وزیران دولت معرفی کرد. چند سال بعد بیسمارک نخست وزیر شد و به قدرتی که داشت پادشاه و بقیه وزیران رو برای جنگ با اتریش قانع کرد. اون علاوه بر شکست اتریش و نابودی امپراتوری پیشین تونست حکومت قدرتمند آلمان رو با جایگاه بالای پروس راه اندازی کنه. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. هدف بیسمارک اتحاد آلمان و انتقام از اتریش بود. اما اون موقعی که همه داشتن تبل جنگ رو به صدا در می آوردن بیسمارک میدونست که وقتش نیست. ارتش اتریش خیلی قوی تر از پروس بود و نتیجه جنگ جز شکست اونها نبود. بعد از شکستن بیسمارک به عنوان موافق جنگ و کسی که هیزوم آتش رو زیاد کرده بود کارش رو از دست میداد و مغضوب شاه می شود. اون تصمیم گرفت. فعلا بیخیال هدفش بشه و چیز جدیدی رو دنبال کنه. اون تصمیم گرفت خودش دو حکومت به قدرت برسه تا با آماده کردن یه ارتش قوی هم اتریش رو شکست بده هم آلمان رو متحد کنه. بیسمارک علاوه بر اینکه یک مدت هدف اصلیش رو نادیده گرفت و یک هدف دیگه رو جایگزینش کرد، هدف اصلی خودش هم از بقیه پنهون کرد. چون در غیر این صورت هم شاه و هم نمایندگان به صداقت اون شک می‌کردن. بیاید با هم یه جنبندی داشته باشیم. در آخر اینکه ما باید هدف داشته باشیم و از مسیر رسیدن بهش لذت ببریم و نذاریم هدف مثل یک زنجیر به پامون عمل کنه. 
هر وقت لازم بود تغییرش بدیم یا نادیدش بگیریم تا به نتیجه بهتر و خوشایندتری برسیم نگران اینم نباشیم که بقیه راجع ما چی فکر میکنن یا ما رو فردی میدونن که ای از این شاخه به اون شاخه میپره همونطور که شما به کارهای 90 درصد آدمایی که میشناسید اهمیتی نمیدید اونها هم اهمیتی نمیدن اون 10 درصد بقیه هم یا بعد مدت یادشون میره یا از نتیجه کارتون شگفت زده میشن و تحصیل خیلی ممنون که تا اینجای پادکست رو شنیدید ممنون میشم پیج اینستاگراممون با آدرس نقل قول کافیه فارسی سرچ کنید پادکست نقل قول براتون میاره فالو کنید و اگه تو این کانال جدید هستید ما رو سابسکرایب کنید معرفی پادکست نقل قول بهترین کاری است که میتونید برای ما انجام بدید روز و روزگار خوش خدا نگهدار